0: elle table. Elle table. Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant le route, elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable. Une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Pour ce deuxième épisode d'Elsa Table, nous allons nous intéresser à nos assiettes, lieu de toutes les tensions. Minceur, énergie, équilibre, santé, environnement. Les injonctions sont multiples et les femmes sont au cœur de ces ambiguïtés. Pour parler de tout cela, nous avons rendez-vous avec une femme au talent immense et une nutritionniste différente, Ariane Granbach, qui nous reçoit dans son cabinet parisien. Elsa Table. Bonjour Ariane. Ariane, vous êtes une diététicienne qui prône la bienveillance et vous êtes arrivée à ce métier dans une deuxième partie de vie on va dire, entre guillemets est-ce que vous pouvez nous raconter ça je crois que j'ai toujours
2: aimé manger mais j'ai jamais euh, imaginé au départ en faire un, un métier j'ai fait HEC sans passion et je suis rentrée euh, tout à fait par hasard chez Air France. Et j'y ai passé 11 ans, j'ai fait de la communication. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui était déjà là à ce moment-là. C'est mon intérêt pour l'humain, en fait. Air France, on y passe toute sa vie et c'est, j'en avais pas vraiment envie. Donc au bout de 11 ans, je suis partie dans un cabinet de conseil. Mais j'étais pas absolument passionnée par ça. Je trouvais que c'était des gros projets. C'était long, je voyais pas beaucoup de résultats. Donc, j'étais rentrée là en 2000 et en 2005, insatisfaite, me disant que j'allais pas passer là toute ma vie. Une fin de euh, cycle. Euh, voilà, une fin de cycle, j'ai fait un bilan de compétences en me disant il faut vraiment que je trouve autre chose. Grâce à une amie, je, je me suis penchée tout, tout bêtement, comme font les ados, sur une liste de métiers. Et je suis tombée sur diététicienne. Et vraiment, ça a été une sorte de révélation. C'est-à-dire que j'avais conscience quand même. Euh, que je, la nourriture, ça m'occupait beaucoup, ça prenait du temps dans ma vie, j'étais très intéressée par les bons produits, les bons restos, bien manger. Mais là, vraiment, de voir le métier, ça a fait tout à coup tilt en,
0: sur le fait que c'est Ah, ça va être l'humain et la nourriture. Ça m'intéressait de discuter avec vous, parce qu'en fait, les femmes ont un rapport très complexe à l'alimentation aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés. Quand j'ai travaillé chez elle pendant une dizaine d'années, j'ai fait beaucoup, beaucoup de papiers là-dessus. Et je me souviens de chiffres qui étaient assez terrifiants, qui montraient qu'une immense majorité des Françaises se sentaient concernées par leur poids, alors même que, par exemple, si on regarde les chiffres de l'Europe, les Françaises sont celles qui sont parmi les plus minces, qui ont l'IMC le plus mince. Je ne dis pas que toutes les Françaises sont Absolument. minces. Absolument. Si on les compare au reste de l'Europe, elles sont quand même proportionnellement plutôt minces. J'ai trouvé une étude, la Dipsos, disant que 33% des Français ont une perception faussée de leur corpulence. Que les femmes et les jeunes ont tendance à être encore plus sensibles à ça et à surestimer davantage leur corpulence, que 67% des femmes françaises disent faire attention à leur poids et que 55% d'entre elles auraient même déjà suivi un régime. Donc En fait, on se rend compte que c'est presque une forme de normalité. Pire, un autre sondage montrait en 2014 que 24% des femmes disent être au régime 365 jours par an. Comment en
2: est-on arrivé là C'est une longue histoire, mais c'est, euh, je dirais, une, l'histoire de, de normes de beauté qui ont changé et qui sont allées de petit à petit, euh, depuis les années 20, vers euh, une silhouette de plus en plus fine. Alors avec des normes, mais vous, vous connaissez bien Savielle, des normes qui ont changé au fil du temps. C'est-à-dire qu'il faut être mince, très très mince dans les années 70, mince et musclée plutôt maintenant. Si on met la femme en insécurité, en disant qu'il y a un idéal à atteindre de beauté, ben elle va consommer des crèmes, des régimes, des des méthodes nutritionnelles, des clubs de sport, etc. pour arriver à ça. Il y a vraiment cette question de toujours vouloir des normes et des standards, et le standard est 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 à la minceur, et du coup de dire aux personnes, et de faire croire qu'on peut atteindre ça. C'est un peu la conjonction de ça qui fait ça, et qui du coup crée vraiment des réflexes au niveau de la société qui vont se transmettre un petit peu de génération en génération, c'est-à-dire qu'une mère qui a ses, un peu ces idéaux-là va, elle, peut-être être au régime un peu toute sa vie, mais va, et ça c'est vraiment ce que j'observe chez mes patientes, très tôt, si elle a une petite fille juste un tout petit peu potelée, commencer à faire des remarques, à dire faut faire attention, voir, euh, voir pire, voir euh, l'emmener voir quelqu'un, c'est vraiment le début d'un engrenage, parce que il y a des femmes qui disent qu'elles sont au régime 365 jours par an, mais il y en a ô combien qui sont au régime, puis qui craquent, puis qui se remettent au régime, puis qui craquent. Et donc c'est vraiment cet engrenage-là qui est terrible et qui bouffe une énergie mentale phénoménale chez
0: beaucoup de femmes. Est-ce que vous diriez que ces, toute cette espèce de, de background est rentrée aujourd'hui dans l'inconscient collectif et à trouver chez les femmes un terreau particulièrement favorable. Bien sûr, ben
2: alors il y, y a donc ces normes de beauté qui donc
0: installent quelque
2: chose dans nos sociétés qui est que euh, la minceur ferait le bonheur, en fait. Et du coup, ça rentre bien sûr dans le processus de séduction. C'est-à-dire que si je suis mince, j'arriverai mieux à séduire. Je serai valorisée. Euh, je, je serai valorisée, je serai plus séduisante. Après, y a, c'est beaucoup quand même des croyances. Et donc, c'est des croyances qui, qu'on intègre et qui, du coup, font se comporter d'une certaine façon. C'est-à-dire que si je crois que je ne suis pas séduisante parce que j'ai 5 kilos en trop, je vais me comporter comme une personne qui va être un peu renfrognée, qui ne va pas être épanouie, etc. Et donc, du coup, je vais peut-être être... Créer ouais, ma
0: croyance, en fait. Et et confirmer exactement ma croyance. Voilà, exactement. Vous dites que vous êtes attachée à faire la paix avec la nourriture. Est-ce que, d'après vous, on est en guerre, carrément Cette
2: obsession de la minceur, cette obsession de vouloir contrôler son poids, ça ça crée vraiment une une guerre avec les aliments. C'est-à-dire le le fait de penser que c'est mal de manger ça, une culpabilité permanente. Et du coup, c'est un petit peu sur tout ça que je travaille, du coup, de aussi remettre la nourriture à sa place. Parce qu'il y a a un aspect dont dont on n'a pas parlé, qui est un aspect qui est notamment lié à la restriction des régimes ou qui peut être lié à... Une façon de, un lien à la nourriture qui s'est créé dans l'enfance, c'est qu'il y a aussi toute une alimentation émotionnelle, et donc il y a des personnes qui ont recours à la nourriture pour calmer leur anxiété, calmer leur stress, se réconforter, et qui souffrent de ça. Donc faire la paix avec la nourriture, c'est aussi la remettre à sa place. C'est, c'est, c'est drôle parce qu'il y a une patiente qui me disait ça très récemment, elle disait, paradoxalement, c'est faire plus attention à ce qu'on mange quand on mange, mais moins y penser le reste du temps. Oh
0: non, faut que je fasse un régime
1: toujours plus ou moins un rapport avec le poids ou toujours faire attention à ma ligne. Les gens aimeraient bien toujours peser moins que ce qu'ils ne font. Comment maigrir rapidement et
2: beaucoup bah On sent toujours les petites épaisseurs autour de nous, euh, les petites formes, euh, donc c'est ça qui gêne. Vous avez
1: envie de perdre du poids rapidement, je suis là pour vous expliquer. Je ne suis pas très
2: bien dans ma peau, euh, je me sens un peu lourd, donc je fais des régimes. Tous les jours, tu penses à ton
0: régime. Je pense que tu les as tous faits. Tu as essayé tous les régimes, tous. Elle s'attable. Il y a quelque chose de très ambivalent dans le rapport des femmes à la nourriture. Moi, j'appelle ça le rapport de la maman et de la putain. Comme dans le sexe, en fait. On est, historiquement, les nourricières. C'est quand même majoritairement les femmes qui ont nourri l'humanité, que ce soit avec l'agriculture, ou que ce soit à travers la cuisine. En même temps, Nous devons, en tout cas dans nos sociétés contemporaines, être minces, être fermes, faire attention. Être donc séduisante. La putain Comment, aujourd'hui, peut-on arriver à combiner les deux et avoir ouais. du coup un rapport harmonieux il y, y, y a une
2: terrible contradiction effectivement Alors, il y a notamment des psychologues qui ont étudié ça dans le rapport entre la mère et, et par exemple sa fille c'est-à-dire ce qu'on appelle le double bind c'est-à-dire je te nourris mais en même temps je te dis de faire attention pour être jolie. donc c'est, c'est complètement contradictoire donc ben, le, le, le travail que, que j'essaye de faire c'est ben, si on s'écoute si on écoute sa faim si on écoute ses, ses, ses sensations on peut manger de tout, y compris euh, des frites ou du chocolat, et on ne va pas forcément euh, grossir. Donc il y a d'abord cette idée voilà, de ne pas se priver, parce oui. que le, la privation, ça, ça ne marche pas. Et puis il y a le travail plutôt sur le corps, et je dirais le, la défense de la diversité corporelle, qui n'est pas toujours très défendue par les magazines féminins, il faut le dire. Faut le dire. C'est-à-dire que très souvent... Enfin, ce que me disent mes, mes patients de 30, 35, 40 ans, elles me disent, mais au départ, je n'étais pas grosse. C'est-à-dire, mais elles, étaient, elles avaient peut-être 3 kilos de plus qu'une norme de corps idéal, Et du coup, elles sont rentrées dans une spirale qui les amène après à peut-être avoir pris 25 ou, ou 30 kilos. Donc, il y a aussi défendre le fait qu'on n'est pas toutes faites pour faire une taille 36. Et ça, c'est normal. C'est la diversité de, de, des corps et, de, et des âges. Et des âges, alors c'est très facile de prendre du poids quand on vieillit, c'est-à-dire qu'il suffit de manger toujours un petit peu trop, bah en un an vous avez pris un kilo, en dix ans vous avez pris 10 kilos, en 20 ans vous avez pris 20 kg. Donc c'est très facile, mais si vraiment vous vous écoutez, que vous avez cette régulation qu'ont les enfants, et qu'on peut garder si on ne la perturbe pas, de manger en fonction de vos sensations alimentaires, vous pouvez maintenir votre poids. Après le corps change, notamment une femme qui a des enfants, Forcément, son corps va va changer, mais on ne grossit pas obligatoirement.
0: Il y a eu une rupture dans nos sociétés également sur la transmission alimentaire, sur la transmission des savoir-faire dans les années 70-80. Est-ce que cette rupture, au moment où les Wonder Woman se sont mises à travailler et ont euh, rejeté presque, d'une certaine façon, la cuisine à la maison D'ailleurs, ça a fait euh, les beaux jours d'industrie agroalimentaire qui, du coup, a pu développer tous les plats tout près, euh, le congeler, le surgelé, etc. Est-ce que cette rupture a aussi eu un impact sur, aujourd'hui, la manière dont on mange et sur les éventuelles problématiques qu'on peut avoir, justement, de gestion du poids, de gestion euh, de nos capacités à manger en, avec nos sensations, etc. Je pense que bien manger, ça passe d'abord par le fait de cuisiner. C'est-à-dire quand
2: on cuisine, qu'on passe du temps, ben on va choisir ce qu'on mange, on va savoir ce qu'on met dedans, et puis petit à petit on va aussi plus s'intéresser aux aliments et aux choix d'achat qu'on fait. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Moi, j'ai vraiment une approche très personnalisée où je prends vraiment en compte le, le mode de vie de, de mes patients parce que j'ai quand même très très majoritairement des femmes. Et du coup, bah, je suis à Paris, donc j'ai majoritairement des femmes qui travaillent, qui travaillent beaucoup, qui ont des fois des temps de transport. Et j'essaie vraiment de les aider à trouver la bonne organisation pour trouver le temps de cuisiner, parce que ce que je vois au fil du temps, c'est que les personnes redécouvrent le plaisir de manger justement cuisinant. Mais c'est c'est pas simple parce qu'on croit au départ que ça va prendre beaucoup de temps et ça prend d'autant plus de temps si on n'a pas eu de transmission justement. C'est un peu comme l'écoute des sensations alimentaires pour le poids, c'est vraiment et justement par rapport à toute cette pression, tous ces dictats de la minceur, c'est reprendre confiance en soi en fait reprendre confiance en soi, dans son savoir-faire, dans le fait de s'écouter,
0: dans le fait de savoir ce, ce, dont, on a, ce dont on a besoin. On est dans une période qui euh, glorifie la cuisine. Alors c'est assez, assez contradictoire, une fois de plus, paradoxal, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'émissions de télévision, autant de blogs, autant d'influenceurs. Instagram est aujourd'hui une mine également de recettes. Et on dirait que toute ce, cette espèce d'inconscient collectif qui est quand même très très axé sur la cuisine n'irrique pas forcément encore l'ensemble de la société Ou est-ce que vous, vous percevez quand même des changements Je dirais qu'il y a des gens euh, très
2: euh, aisés, enfin de CSP plutôt élevé, éduqués, qui vont être, comme, ils sont, comme ces personnes sont vigilantes sur la question du poids et de la silhouette, elles sont aussi très vigilantes sur leur façon de manger. Après, je dirais tout en bas... On a des personnes qui vraiment ont des difficultés pour avoir un budget, pour se nourrir. Donc, ces personnes-là, elles achètent vraiment en fonction du prix. Mais je dirais, au milieu, il y a toute une énorme majorité de la population qui, elle, je pense, est en train de changer à des vitesses sûrement variées selon le...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
2: Cette partie-là, moi, je crois qu'elle change, mais il y a quand même, je pense, une chez quand même beaucoup de personnes, il reste sans doute un frein sur la question de la cuisine
0: par manque de savoir-faire. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a une équation culinaire pour vous, en tout cas une équation du bien manger. Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors c'est, c'est une équation
2: qui me, me paraît assez imparable, c'est le, le, les facteurs du temps, de la qualité et de l'argent. C'est-à-dire que on ne peut pas tout avoir. Si on veut avoir une alimentation de qualité, il faut soit y mettre de l'argent, je dirais à l'extrême embaucher un cuisinier, mais on peut vraiment, si on y passe du temps, bien manger pour un budget extrêmement raisonnable. J'avais fait une expérience il y a quelques années, alors je ne sais pas s'il n'y a pas eu beaucoup d'inflation, je ne suis pas sûre qu'il faudrait la réévaluer, de euh, bien manger pour 25 euros par semaine. Mais à l'époque que j'habitais Montmartre, donc je n'allais pas forcément chez les primeurs les moins chers, je mangeais très peu, donc j'avais mangé très peu de viande parce que c'est, c'est ma façon de manger. Et ça, ça implique de ne pas sortir, de ne pas aller au restaurant. Mais euh, c'était tenable. Et en plus, j'avais, j'avais euh, embauché, si on peut dire, trois ou quatre personnes qui avaient des profils différents, en banlieue, en province, une végétalienne, qui avait fait l'expérience aussi, qui avait ré- réussi. Hein. Donc euh, vraiment, cette
0: question de l'argent, c'est beaucoup plus complexe que ça. Le corps est de plus en plus vu, et notamment la santé, comme un capital. Dans notre société, que nous devons en tant qu'individus gérer, optimiser, optimiser etc., etc., Il y a une part importante finalement de l'alimentation là-dedans, parce que bon, il y a le sport, certes, mais nous ne sommes que ce que nous mangeons. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous percevez de plus en plus également dans votre, chez vos patients Bien sûr, je dirais que les deux se cumulent. C'est-à-dire il y a la préoccupation du poids
2: et de la minceur, et c'est venu s'ajouter la préoccupation de la santé. Le problème. De, de cette question de la santé, c'est qu'il y a énormément de discours contradictoires qui circulent et qui euh, font croire que c'est la bonne manière de manger. Donc que ce soit le fait de supprimer le sucre, de vous connaissez bien le sujet, Daniel, de euh, manger sans gluten, de euh, devenir végétarien, tout ça, c'est moi je respecte absolument tous les choix, mais il y a beaucoup de discours un peu extrêmes qui euh, sont présents sur ces sujets-là sans forcément une justification scientifique sérieuse du fait que ce soit bon pour la santé. Ce qui compte, c'est n'est pas ce qu'on entend en général, mais c'est vraiment vous expérimenter sur votre corps si le fait d'enlever tel ou tel type d'aliment, ça vous
0: fait vraiment aller mieux. D'accord. Vous parlez pas mal d'alimentation intuitive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit L'alimentation intuitive,
2: il faut pas en faire un dogme non plus, ben, c'est l'idée effectivement de se faire confiance dans son corps, et puis c'est aussi raisonner de façon intuitive par rapport à l'équilibre alimentaire, c'est-à-dire que j'insiste beaucoup sur le fait que l'équilibre alimentaire, ce n'est pas forcément sur un repas, c'est plutôt je dirais, sur en gros une semaine, c'est sur la durée, l'important c'est d'avoir vraiment beaucoup de variété et sous réserve qu'on ait eu... Une une éducation alimentaire et appris à manger de tout, naturellement, spontanément, intuitivement, on va avoir envie d'une alimentation variée. Essayez de... C'est, par exemple, des personnes qui me disent qu'elles peuvent pas se passer de, je sais pas, de pizza ou de fromage, je dis, essayez de ne manger que des pizzas. Vous allez voir qu'au bout de trois jours, vous aurez envie de salade même deux <rire> donc c'est, c'est ça un peu l'alimentation intuitive, c'est vraiment se faire confiance et se rendre compte que ça assure un équilibre alimentaire global je dis sous réserve qu'on ait eu une éducation alimentaire, c'est à dire que si on n'a pas appris à manger des légumes, on ne peut pas avoir envie de légumes on peut prendre l'exemple américain par exemple les américains si ils ont appris qu'à manger une alimentation industrielle justement très, très grasse très sucrée, je caricature un petit peu ben, ils ne peuvent pas avoir envie d'autre chose. Par contre, des enfants qui ont eu une alimentation variée, même s'ils s'en sont détournés pendant un certain nombre d'années, ils ont cette base-là, donc ils, ils vont sont y revenir. Ils pas mmh. Tout à fait. Bonjour, je suis
0: une élève de CM1B et je mange toute la
2: semaine à la cantine. De la maternelle au lycée, plus de 6 millions d'enfants mangent à la cantine tous les jours, soit un milliard de repas par an. Vous avez déjà mangé de la courgette Oui.
1: Comment donner envie aux tout petits de goûter à différents aliments On dit que pour qu'un aliment nouveau soit accepté, il faut le proposer au moins fois. Qui veut goûter qui peut. Miam pour tous les radis. Miam pour les abricots. Miam pour les brocolis. Et miam pour les noix de coco
0: Elle s'attable. Est-ce qu'il y a quelque chose à repenser, d'après vous, au niveau de l'éducation notamment je ne sais pas, c'est, c'est compliqué, il hein, y a beaucoup de discours
2: là-dessus, sur quelle est la part qu'il faut laisser aux familles et de quoi est responsable l'éducation nationale. Mais moi, je crois à une éducation alimentaire, gustative et culinaire. Et éventuellement culinaire, pas une éducation nutritionnelle. C'est-à-dire pas à parler de nutriments, de calories, je disais de faut manger ci, faut manger ça, mais de... Nous ne sommes de... pas des moteurs, nous ne sommes pas des machines. Et pas des machines, donc travailler sur... La découverte des aliments, donc ça c'est très important de, de découvrir les différents aliments, et donc pas découvrir que les légumes, mais découvrir toute la richesse des aliments, euh, aller effectivement visiter peut-être un maraîcher, aller voir un boulanger, enfin vous voyez de vraiment comprendre ce que c'est les aliments, il faut vraiment avoir conscience que si on a une alimentation la plus variée possible... Les Japonais disent qu'il faudrait manger 30 à 35 aliments différents par jour. Donc, si on a une alimentation très variée et plutôt faite de... Pas trop d'alimentation industrielle, on va assurer euh, l'équilibre nutritionnel et, on, et, et on, on ira bien. Découvrir les aliments, travailler sur la découverte du goût, goûter les aliments, faire confiance à son goût, qu'est-ce qu'on ressent quand on a un aliment dans, dans, dans la bouche, et puis, et puis éventuellement... Ce serait l'idéal, revenir à ce qui existait il y a quelques décennies, des cours de cuisine. Alors, il y a un problème en France, un problème assez transversal, qui touche notamment l'alimentation, c'est l'excès d'hygiénisme. Et donc, je pense que ça pose un problème dans les écoles pour euh, effectivement... Réins- et puis après, il n'y a pas la logistique tellement de ré- pour pouvoir réinstaller le, le fait de, de cuisiner, mais c'est sûr que ça serait l'idéal. Déjà, au moins, faire une, é- une, une éducation alimentaire de découverte des aliments, découverte du goût. Ça, ça me paraît intéressant parce qu'il ne faut pas culpabiliser les familles, mais je crois que ce qu'on observe, c'est que l'enfant peut aussi éduquer sa famille. C'est-à-dire l'enfant qui revient en disant « Ah, j'ai goûté ça, ou j'ai appris ça, est-ce qu'on pourrait refaire est-ce, qu'on pourrait... est-ce que tu veux goûter
0: aussi ?» enfin, Ça peut forcément mmh. avoir un impact aussi sur... Il y a une dernière notion dont je voudrais parler avec vous. Vous avez écrit la préface d'un ouvrage qui s'appelle « Cuisiner, c'est méditer ». Euh, qui est sorti en 2017, si ma mémoire est bonne, chez First Edition, et dont le, donc, cuisiner, c'est méditer, comment la cuisine peut nourrir notre vie spirituelle. C'est-à-dire que là, on se, on s'intéresse non pas à l'idée que ça va nourrir notre organisme, un petit peu comme on remplit un réservoir de voiture en mettant de l'énergie dedans, mais à l'idée que la nourriture, c'est bien plus que ça. On l'a déjà dit, on en a parlé, la nourriture, c'est de la culture, la nourriture, c'est de l'inconscient collectif, familial, c'est de l'affect, etc. Mais, en quoi la cuisine, c'est aussi de la méditation
2: Justement, je disais que c'est important de manger consciemment, de profiter de ce qu'on mange, et c'est important de voir le moment de la cuisine, pas que pour le résultat. C'est-à-dire, en, dans le bouddhisme, on dit le chemin et le but, mais c'est un petit peu ça, en fait, dans la cuisine. C'est-à-dire que le moment de la cuisine soit un moment sensoriel en soi, où on est à la fois alors, à la fois complètement à ce qu'on fait, parce que euh, bah, on va on va être dans le toucher, dans les odeurs, dans les sensations, mais ça peut être aussi un moment où on évacue un petit peu le stress, les tensions, on se, on se relâche. Hein. Si on est très tendu, c'est stressé, ben bah, malaxer une pâte à pain, une pâte à pizza, etc., ça peut vraiment faire du bien. Donc, c'est vraiment faire de ce moment-là un moment réellement... Euh, où on est réellement présent, un moment agréable, un moment qui a un vrai contenu, plutôt qu'être juste dans l'urgence de faire à manger
0: pour le, pour le repas. Est-ce qu'il y a une, une notion qu'on oublie souvent quand on parle de nourriture, on parle de palais Or, la nourriture, l'alimentation et la cuisine, c'est finalement multisensoriel, polysensoriel, puisque c'est de la vue, c'est du goût, c'est de l'odorat, c'est du toucher. Est-ce que le fait de combler nos cinq sens en préparant les choses euh, ou en mettant en scène la table, etc., contribue aussi à nourrir notre appétit Et là, je parle de notre appétit tant de notre appétit euh, métabolique que notre appétit de vivre au sens large. Absolument. C'est, c'est y a vraiment, c'est vraiment enfin,
2: une des rares ou peut-être la seule activité vraiment qui mobilise tous les sens. Et d'ailleurs, souvent, les personnes disent que quand elles ont cuisiné, elles ont moins faim. C'est-à-dire que du point de vue énergétique, elles ont peut-être un peu faim, mais du point de vue sensoriel, elles ont été comblées. Donc vraiment, quand on est comblé parce qu'on a senti plein de choses en, en cuisinant, on va avoir peut-être un peu moins envie de manger et puis avoir vraiment une, une, une satisfaction sensorielle. Cuisiner va créer peut-être une plus grande attention aux aliments, une plus grande attention à ce qu'on mange et une plus, plus grande attention globalement peut-être à l'impact de tout ça, l'impact sur soi, mais peut-être aussi l'impact sur la, sur la planète. Un cercle vertueux
0: Exactement. Si vous deviez donner 2-3 conseils rapides à quelqu'un qui souhaiterait faire la paix avec son assiette, surtout les femmes, qu'est-ce que ce serait Je
2: pense que vraiment, euh, le premier conseil, c'est de se reconnecter à son corps, prendre le temps d'attendre, d'avoir faim, retrouver des signaux euh, corporels parce que, en fait, plus on va être connecté à son corps, plus la tête va pouvoir se mettre un petit peu au second plan. Donc c'est, c'est vraiment prendre le temps de, d'être, connecté, d'être connecté à ça. Et puis après, c'est euh, essayer de déguster des aliments dont on a peur, des aliments peut-être qu'on idéalise ou qu'on diabolise, et de se dire, bah, peut-être que si je prends vraiment le temps de les déguster, alors d'abord, se rendre compte de, est-ce qu'on les aime vraiment Ou est-ce que des fois, on, on regoute peut-être des biscuits, des gâteaux que... On idéalisait, puis finalement, si on le mange vraiment avec attention,
1: on c'est se bon. dit que
2: c'est peut-être pas si génial que ça. Et puis le fait vraiment de manger avec attention, justement, on parlait de, de l'olfaction, c'est se rendre compte aussi que le plaisir diminue. Le plaisir, il fait partie de rassasiement, mais le plaisir, au bout d'un moment, il diminue. En fait, si vous ne man- pouvez pas manger avec plaisir toute une tablette de chocolat, en fait. Si vous le faites, c'est parce que il y, a si mangez, autre chose. il y a autre chose, il y a de l'émotionnel, et parce que vous la mangez machinalement, éventuellement, en faisant autre chose en même temps. Mais si vous prêtez vraiment attention à ce qui se passe dans votre bouche, que ce soit du chocolat, du fromage ou toute autre chose, le plaisir diminue, et du coup, vous pouvez arrêter. Et ça, ça doit vous donner confiance dans le fait que vous n'êtes, vous n'êtes pas obligé de vous gaver
0: de tel ou tel aliment. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir des rapports entre les femmes et leurs assiettes
2: Je suis suis plutôt optimiste dans la mesure où j'ai l'impression qu'il y a quand même un courant pour mieux s'accepter, accepter accepter quand même un peu plus de diversité des corps, même si là aussi ça va un peu dans les les excès. Et du coup, peut-être que petit à petit, on peut aller vers un peu plus de tranquillité par rapport à à, à sa relation à à la nourriture. Je crois qu'il faut arriver à casser une chaîne de transmission. Et s'il y a des femmes qui sont en paix, avec la nourriture, qu'elles mangent de tout en se faisant plaisir, qu'elles ne préparent pas leur assiette de légumes pendant que le reste de la famille mange des pâtes, et ben elles transmettront ça à leurs filles et on rentrera dans une transmission vertueuse. Ça, c'est une chose. Après, du point de vue de la qualité de ce qu'on mange, je dirais qu'il y a du bon et du mauvais. Il y a ce qu'on disait tout à l'heure, hein, que quand même, il y a de plus en plus de personnes qui font attention à ce qu'elles mangent, qui sont... Euh, motivés à la fois pour des questions de santé et d'environnement à faire attention un peu à ce qu'on met dans leur assiette. Mais il euh, y a aussi euh, tout un développement du fait quand même de, bah, d'Internet, de l'accessibilité à tout un tas d'informations, de tout un tas de croyances et de fausses croyances. Et ça, ça va peut-être prendre de, de plus en plus de place. Donc, j'ai
0: une, un optimisme tempéré. Merci beaucoup de nous avoir reçus donc, dans votre cabinet. On va vous laisser euh, voir vos patientes. Je rappelle l'ouvrage que vous avez publié aux éditions Carnet Nord. La gourmandise ne fait pas grossir. Une diététicienne dit non au diktat alimentaire. Juste une petite précision d'actualité,
2: mon éditeur malheureusement a déposé son bilan, donc j'ai des exemplaires de ce livre, si des personnes
0: veulent le lire, en fait elles me contactent, contactez Ariane. Et d'autre part, Ariane, vous avez également un podcast qui s'appelle BCBT, « Belle comme chacune, belle comme toutes les premiers vendredis du mois et qui donnent la parole à des femmes qui sont en paix avec leur alimentation, c'est cela Alors c'est
2: euh, parfois des témoignages, parfois des conseils que je donne moi, parfois des interviews d'experts, mais effectivement pour aller vers cette paix avec la nourriture et cette paix avec son corps
0: aussi. Merci infiniment. Merci Elsa Table. Plutôt que de voir nos assiettes comme un lieu de guerre, imaginons-les comme un monument de douceur et de bienveillance. Telle sera la conclusion de notre second épisode. Merci beaucoup Ariane. Et rendez-vous bientôt pour un troisième épisode d'Elsa Table. Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
1: Planning for your next trip?